0: Oi, aqui é o narrador do Digimon, e você está ouvindo o DudeCast.
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu sou gamer, mas eu sou PC gamer, cara.
0: Ah, tem, tem Já... vários estilos, né?
2: Não, já sofri tanto preconceito com isso, cara. Cara, PC Gamer, Nintendo, Caixista, tem de tudo isso aí. É, tudo. é verdade.
0: Liperama também, mas vamos lá. que mais tem é a <risos> raça de jogador, meu amigo. Não tem jeito. <risos> <risos>
1: Nós somos legião, rapaz.
0: <risos> Salve, dudes! Eu sou o André e este podcast de hoje é em defesa do Zelda, do Metroid, do Mário Verde e do Cavalinho. Respeito. Nossa!
1: Muito bom, Meu cara, muito Deus bom. do céu! <risos> <risos> Caraca... Nossa, deu até um arrepio aqui, André.
2: <risos> Essas aí já rolaram várias lá no país né, já. A do Zelda que eu fiz ficou maravilhosa. Salve, dudes! Eu sou o Luan Spravieri e eu ainda não sei se eu amo ou se eu odeio o Mark Zuckerberg, cara.
0: Ah, é uma relação muito tensa, né, Luan? Não tem como, cara, vamos
1: lá. Cara, deve ser uma relação de amor e ódio, tudo, tudo junto, né, cara? Ah, tu não tem noção. <risos> muito bem, dudes! Como ele mesmo já se apresentou, estamos aqui com o Luan, da página Gamer, mais do Facebook. Cara, se você ainda não curte, você está errado. <risos> é, é só isso que eu tenho pra te dizer. Então a gente vai bater um papo
0: com ele bacanérrimo
1: aqui hoje. Vamos, André. Vamos
0: embora, vamos embora, Rafinha, porque o convidado é especialista no que faz, cara. Então assim, nada melhor do que a gente tirar o melhor dele. Vamos vamo dissecar o menino. Vamos, <risos> hein? <meu risos> <Deus>, vamos lá. <risos> <risos> vocês estão dizendo.
1: Sabe que, assim, ter uma página no, no Facebook não é uma coisa fácil, existem muitas, assim, né? E, cara, o, o sucesso todo mundo sabe que depende do tempo, né? Como é que foi a motivação? O que que deu na tua cabeça? Pô, quero pegar essa minha paixão e botar no Facebook pra galera ver, compartilhar, e curtir. De onde é que veio a sua vontade? Então, Rafael,
2: na verdade, a página, ela começou com... Foi, foi a junção de duas paixões, na verdade, que são os games e o design gráfico. Sempre gostei muito de design e de games mais ainda, desde que eu me conheço por gente Eu, sei lá, nasci com Master System no colo Jogando é, Sonic e, e eu sempre gostei muito foi minha, Meu interesse por, por games foi, foi aumentando cada vez mais E foi inclusive por causa dos games Que eu conhe, comecei a gostar de design também Eita, é, caraca! É, então, foi tudo por causa dos games, cara, é incrível. Então eu comecei a, a, a jogar uns MMOs online, enfim, e eu tive, comecei a participar, participar muito de fóruns, é, esses fóruns online que tem aí, a galera debate sobre o jogo e tudo mais, então eu vi a necessidade de fazer uma assinatura bonitinha daquela, igual todo mundo tinha na época, e eu queria fazer um trabalho maneiro, obviamente. Então eu comecei a estudar sobre design e tudo. E foi desde aí que eu comecei a trabalhar com design. Desde os meus 14 anos eu já fiz vários trabalhos. Até hoje ainda faço. Meu ramo mudou um pouquinho por causa da página. Mas design também sempre foi uma paixão minha. Que, é claro, começou por causa da minha paixão dos games também. Muito maneiro. E aí, é, foi exercendo esses trabalhos de design. Aqui na cidade eu fui contratado por empresas de Minas. Mas tudo trabalhando online, né? E outras empresas então eu conheci as, ag as agências de publicidade foi aí que eu mandei o currículo para uma agência aqui da cidade, a Duit não sei se vocês conhecem uhum. É, uhum. eles gostaram muito do meu trabalho já me contrataram lá como diretor de arte então eu já Nossa. entrei lá tipo galudão mesmo <risos> <risos> os trabalhos vocês conhecem aqui na cidade a Tamboatá, a Nix mesmo, as, as duas boates eu, eu que fazia os trabalhos delas eu fiz bastante trabalho para Kia a montadora, de automóveis mesmo Caraca! Fiz vários trabalhos muito legais e foi lá que eu conheci duas pessoas que trabalhavam com, trabalhavam com social media. Eles cuidavam das páginas, das fanpages da, das empresas e eu fui me interessando por aquilo. Eu fui achando muito maneiro e fui estudando a respeito também. Então foi quando eu saí de lá, eu falei, bom, agora é a hora. Eu gostei muito daquele trabalho, tenho umas ideias e como é que eu vou fazer para testar o meu conhecimento... Nessa área também, eu vou juntar o que eu já conheço muito bem, que são os games e o design, e vou montar uma, e um, vou montar uma página no Facebook. E foi aí que nasceu a, a E-Gamer+. Muito então, bacana,
0: cara, muito maneiro.
2: É, basicamente, essa é essa história da origem da página. Desde hum. lá, ela vem crescendo bastante... E é isso aí.
0: Eu conheço bastante até a do Luan, né? O convívio com ele é, ajuda nisso. Sei que é um cara workaholic, maluco, que não, não descansa, é, troca o dia pela noite muitas vezes. E como ele disse esse trabalho que ele fez lá na na It, né? Na, na uma agência que tem aqui na, em Petrópolis. Pelo menos eu, né? Já conhecendo o estilo, você conhecia direitinho quem era que tava fazendo... O, né, o trabalho gráfico. Tipo, ele teve uma época que ele tava, era um tipo, e a época que ele não tava era um tipo completamente diferente. Tanto da qualidade das imagens, do trabalho, né? Com o trato ali do, do material final. Então, assim, é um cara que trabalha pra cacete, conheço bastante, e até por isso ele tá aqui com a gente.
3: Eu acho que diferenças para
0: A gente sabe que tudo... Tem um começo, né? Você falou aí da origem da página, você falou, né, como foi chegar até E-Gamer. Mas então, página criada, tá lá no Facebook. E aí, cara, como é que foi pra buscar as primeiras curtidas? Quem foram, né? Se você lembra aí as primeiras curtidas, e como é que foi esse trabalho, esse começo de trabalho no, no Facebook? Hoje são quase 400 mil, mas isso já teve um começo, né, cara? Como é que foi esse início aí da E-Gamer no Facebook?
2: Então, cara, pelo incrível que pareça, foi tudo muito rápido. É até um pouco difícil de lembrar, cara, porque eu montei a página, por exemplo, eu montei a página hoje, daqui uma semana já tava com 8 mil curtidas e eu já tava pedindo. É, eu já tava pedindo ajuda a galera na faculdade lá, para me ajudar a fazer algum post especial de 8 mil, de 10 mil curtidas, foi realmente muito rápido. É, eu lembro que no primeiro dia, foi assim: eu montei a página de manhã, do dia pra noite foram mais de mil curtidas então Caraca, é, é claro cara. que os primeiros foram dos meus amigos, assim os conhecidos que é, enfim, que já gostam de videogames é, curtiram, mandei pra galera eles curtiram, compartilharam o post e a parada viralizou muito rápido eu acho que eu entrei na, no Facebook numa época muito boa porque isso hoje em dia não acontece cara, é impossível é, hoje em dia com uma página de 400 mil igual a minha, é difícil você viralizar um conteúdo da forma uhum. como era feito antigamente então eu entrei numa época boa, apesar de ela já ter sido ainda melhor. Por exemplo, no início da, da, do Facebook, as páginas podiam, por exemplo enviar mensagem para todos os curtidores da página. <risos> Imagina um spam que eu poderia fazer hoje se eu quiser, sei lá. Igual ah. a gente vai falar mais para frente. Eu tenho uma loja de camisetas online. Se eu pudesse mandar uma mensagem para cada curtidor da página, seria uma loucura, né? Cara? Caraca! <risos> hoje, em dia, <risos> hoje em dia vai basicamente na contramão. As pessoas querem ver o conteúdo, mas a página tem que desenvolver um trabalho muito árduo para conseguir fazer esse conteúdo chegar aos curtidores, Entendeu? mas foi assim, cara a origem dela é, o crescimento dela no início foi, foi muito rápido, foi assim foi estrondoso mesmo foi de uma curtida a 8 mil em uma semana oh, e é ela legal, se arado, né? é, olha a moral,
0: Rafael é verdade, né cara, é
2: verdade <risos> ela teve, porque no, o conteúdo ele, modéstia à parte era um conteúdo diferenciado no Facebook uhum. é, eu comecei fazendo os posts no estilo minimalista e as ideias sempre foram diferentes, era algo que assim eu acho que todo mundo que gostava de videogame é, tinha vontade de, de ter um conteúdo desse e não tem, até hoje é difícil se encontrar um conteúdo de qualidade, de humor de qualidade a respeito de games e eu acho que isso ajudou bastante também
1: eu concordo, cara, e o humor da página é realmente muito muito bacana, eu tava antes da gente entrar aqui eu tava conversando com o André aí mandavam pra ele, ele mandava uns outros, que a gente tá rindo aqui sozinho, sabe <risos> e cara, eu vou te, vou te fazer duas perguntas em uma só, te emendar aqui. O nome da página veio da onde? E depois disso, então. a gente faz uma pergunta. A, 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 realmente, a, como você falou, e o Andrei também já citou, as, as postagens são muito bem trabalhadas, cara. O acabamento é, é perfeito, assim, a, a qualidade é muito bacana, né? Vem tudo da sua cabeça, cara. Como é que você pensa nisso tudo, cara? Porque a atividade é muito intensa, é muito grande... Parabéns pela sua cabeça, cara. É realmente
3: muito, <risos> muito maneiro. Obrigado.
2: Então, o nome da página, inclusive, é um problema que eu enfrento hoje. É engraçado porque, no início, todas as postagens, elas começavam com é gamer Mais. Por isso o nome é gamer Mais, porque ela seguia só existia uma linha de postagem. Só Nossa. que o conteúdo foi aumentando tanto e o público também, a escassez de, de ideias foi acontecendo também, e eu tive que criar novas linhas de postagem. Por isso o nome da página hoje em dia, ela deixou de fazer tanto sentido assim. É claro que eu sempre tento manter um post, um post ou outro da linha Gamer Mais, pelo menos um por dia eu tento, mas hoje em dia isso é um pouco complicado, porque alguém pergunta o nome da página e tem que falar é Gamer Mais e tem que explicar o porquê. Aí ah, eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, é, é game, mas vai fazer xixi no meio da partida. E não, e gamer é gamer, ele segura a vontade, meu irmão, não tem essa.
0: Não tem essa de sair no meio da batalha, irmão.
2: Não, se espera terminar, depois o chamado da natureza, meu irmão. O gamer... É, é.
0: Prioridade, né, cara? Prioridade,
1: por favor.
2: Aí esse conteúdo foi evoluindo, né? Eu criei linhas de postagens, aprendi com os games que... É, meio que satirizado as coisas que acontecem nos games e que acontecem na, na vida real também. Por exemplo, aprendi com os games, é, esse é mais, mais específico dos games, mas por exemplo, aprendi com os games que sempre tem alguma coisa atrás da cachoeira. Pô, não tem essa, cara. Se tem um jogo, <risos> se tem uma cachoeira lá, entra nela que vai ter alguma coisa atrás. É mesmo. Cara. Isso, é regra, isso é regra. Então eu fui bolando novas linhas de postagens para poder facilitar na hora de criar o conteúdo também de, de ter conteúdo de qualidade, porque não adianta ficar fazendo e-gamer é, mais alguma coisa que não tem tanta graça, que a qualidade tem que se manter. É, eu não eu não faço tudo, pô, seria impossível o post. Hoje em dia nós já temos mais de 2 mil posts, eu digo nós, porque é eu e o público da página, eu sempre falo é, no plural sei lá, eu acho meio gosto de eu falar, eu fiz Não, então, tá desculpa. certo, tá certo. É porque a galera sempre acha que tem uma equipe e tal, vocês da game, mas eu falo, nós, é. mas quando eu digo nós, eu digo eu e o público. Até ah. hoje, é outro defeito meu, eu faço tudo sozinho, cara. <risos>
0: Ah, é. O Luan <risos> tem esse pequeno, esse pequeno problema, a gente lá na faculdade já falou pra ele disso, mas, mas, é, mas um, é um negócio que ele tem que esperar.
2: E aí, mas felizmente a galera participa muito, cara. Eu recebo muitas ideias. Hoje mesmo eu postei uma ideia enviada por, por um curtidor lá da página. É, esse, essa interação já foi muito maior no início da página, porque hoje, voltando às políticas do Facebook, você ter acesso ao conteúdo é muito mais difícil, então eu acabo recebendo muito. Menos ideias de, do público ensina. Né? Então eu invento muita coisa. Muita coisa eu vejo é, na internet também e transformo, tento adaptar o meu tipo de, de postagem, mudo alguma coisa ou outra. Nunca, tipo, não pego um post e só simplesmente reposto. Nem que eu tenho uhum. que retrabalhar o design dele, a ideia um pouco. Eu faço tudo que eu que eu puder para melhorar, em todos os aspectos. Mas não, cara, é impossível. Eu não consigo montar tudo da cabeça. É, não tem como.
1: E, e você já pensou em, em ter mais gente trabalhando contigo ou é uma coisa sua? Não, eu vou fazer... Claro, como você já falou, você trata no plural, mas o processo de criação é, assim, na maioria seu, né? Como você mesmo disse. Você já pensou em ter mais alguém contigo?
2: Já, sim, com certeza, cara. Isso passa pela minha cabeça praticamente todos os dias. Seria muito bom ter alguém, assim... Mas aquela coisa, é, não, eu não consigo é, chamar alguém e, sei lá, sem ter algo pra oferecer em troca, porque eu, eu não vivo, não, não sou sustentado pela página, apesar de, pô, eu trabalhar nela há quase 3 anos, é um pouquinho mais, na verdade, dia 17 foi o dia que eu lancei a página, 17 de outubro de 2012. Caraca! E, Caraca! É, e todos os dias, cara, de domingo a domingo, eu nunca pulei um dia sem sem fazer uma postagem, então, apesar dessa, do volume de trabalho ser muito grande, eu não conseguiria botar alguém sem, sei lá, sem poder pagar ou enfim, oferecer alguma coisa em troca então, por isso que eu acho que eu nunca botei ninguém cara.
1: Mas é uma coisa mais sua, né? Porque, cara com certeza, várias pessoas iam Trabalhar contigo de, de braços e sorriso abertos, cara.
2: É, então, eu já tentei. É uma coisa minha também, eu sou um pouco exigente ah. com, enfim, com conteúdo. Eu acho que se. Eu já tentei uma vez, eu cheguei a criar um grupo, fiz um, um processo seletivo, um mini processo seletivo lá na página. E eu fiz uma postagem pedindo pra... Se alguém tivesse interesse em ajudar... A aumentar nosso conteúdo... Enfim... Melhorar a qualidade do nosso trabalho... Pô... Foi coisa de 10 minutos... E chegou mais de 600 respostas...
1: Cara,
3: Foi coisa caraca. de um pouco,
2: assim, É... Muita gente querendo participar... Mas... É, eu cheguei a montar um, um grupo no Facebook... Pra organizar tudo isso... Mas... Não, as pessoas... Elas sentem muita vontade de meter a mão na massa ali... E postar o conteúdo assim... Deles... Eles não se dão por satisfeitos em simplesmente achar uma ideia e passar pra gente, ou ter uma ideia e passar pra gente, pra eu executar, na verdade, e fazer a parte do design e tudo, que isso realmente, sou é muito exigente Então, até eu encontrar um, alguém que faria um trabalho na mesma qualidade que eu faço é, Eu não conseguiria Essa parte que eu não conseguiria Não conseguiria botar alguém que se esforce tanto Tenha tanto cuidado, tanto zelo com essa parte do trabalho Sem poder oferecer nada de troca entendeu Isso me incomoda também Não é só questão da pessoa querer Eu sei que tem algumas pessoas que conseguiriam fazer um trabalho Até melhor do que o meu Mas assim, sei lá, eu acho meio sacanagem, sei lá. Cara. Não, Não sei é. Isso, eu sou meio chato com isso
0: também. Preocupação, né? A gente aqui no, no Dedus, a gente tem os nossos, os nossos colaboradores e tal, mas é o que de vez em quando tira o nosso sono, né, Rafinha? Que é dar um jeito de também poder ajudar os caras e tal, e aí a gente vai se virando aqui, né, de um lado pro outro pra tentar manter os desenvolvedores aqui pra gente de conteúdo, né, são as colunas e, assim, é realmente é uma preocupação muito tensa de poder dar um retorno também pra quem tá trabalhando junto com você. Hein? Ah,
1: cara, aí eu tem. Eu sei bem como é que é, porque eu sou muito chato, cara Eu admito que eu sou muito chato cara. É, Rafael, é edita cara. E Rafael, edita e-mail
0: Rafael, edita e-mail que a gente recebe pra, pra leitura de e-mail
1: Caraca, meu irmão E a revisão, eu faço três revisões por episódio assim. Eu ouço o mesmo episódio três vezes E mesmo assim eu ainda peço pro Andrei ouvir antes, sabe? Antes de, da, da gente ir, assim Porque, caraca, e volta e meia passa alguma coisinha, né, cara? Porque não tem jeito assim. Não tem jeito
2: é, é difícil Isso aí eu tenho que acostumar, não tem jeito Eu
3: acho que podemos colocar diferenças us for science. You monster.
0: Luan, a, a página tem um conteúdo muito bacana, tem aí né, esse engajamento todo, e a gente sabe que, falou de alguma coisa que tá aberto ao público, gera fãs, e fãs também ac acabam aparecendo os fanboys, né? Que são defensores, que brigam, enfim, e fazem esse tipo de coisa. Queria te perguntar, cara, algum post da página já teve algum problema de, tipo, é, muito, as pessoas comentando e tal, umas contra as outras, de briga, que você teve que intervir? Sei lá, assim, você já teve algum problema com algum post da página? Cara,
2: a gente tá na internet, não tem como, né,
0: cara? Tem é... haters, é tipo o Ratatá
2: no, no Pokémon do Game Boy, cara. Tu deu três passos, barra com um, cara. É mesmo? Não tem como. Infelizmente, é, eu sempre prezei pela, pela qualidade do conteúdo e sempre evitei esse tipo de coisa. Tem gente, por exemplo, tem páginas que gostam de, de fazer, trazer esse tipo de discussão e tal. Por exemplo, Playstation versus Xbox, esse tipo de coisa. Isso uhum. aí eu nunca postei na página e nem faço questão. Eu acho que o gamer, de verdade, ele não escolhe o console, ele escolhe os jogos. Ou o PC, né, Rafinha? Porra, obrigado, cara. Obrigado. Exatamente.
1: Porque, cara, eu não entendo essas coisas. Se você gosta de, de FIFA, você tem que odiar a PES. Se você isso, gosta sim. de Xbox, você tem que odiar o Playstation. Por que, que eu não posso aproveitar os dois, né, cara? Se sim, você é... ama
0: uma Marvel, você odeia a DC. Que... Nossa, cara, isso é, é um absurdo.
2: É. Pô, obrigado, cara, obrigado. É isso que eu tava falando. Então... É... E sim, cara, já aconteceu algumas vezes Já fiz postagens Pô, aconteceu semana passada, cara Foi até legal, foi até legal você tocar no assunto Porque Já fazia um tempo que não acontecia Eu tenho até o um post aqui
0: Ah, passa e... o link pra gente, link no post aí do, da, da treta
2: Cara, foi a primeira vez que eu realmente é, Entrei em discussão Entrei no mérito da discussão Porque, pô, é muito absurdo, cara A postagem, ela é assim é, Elas, aí tem uma imagem de uma mulher dentro do closet, cheio de roupa, escrito, não tenho nada para vestir. E aí embaixo, eles, tem é uma imagem de um setup gamer com vários jogos, com vários tudo, com vários, enfim, tudo. Tem tudo que um gamer gostaria ali. E tá escrito, não, não tenho nada para jogar. É basicamente a diferença. As mulheres falam que não tem nada para vestir, os homens não tem nada para jogar. Uhum, comparativo eu, tranquilo. É, eu, então, eu até entendo... Não tem, que há exceções, é óbvio isso. Inclusive, eu comentei isso no post. Pô, são as pessoas diferentes que fazem o mundo divertido do jeito que ele é. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça nenhuma. Cara. Exato, exato. Não, mas, e, pô, tiveram é, duas ou três meninas que. Absurdo, post machista, a gente já tá no século XXI, não precisa ficar separando uma coisa da outra. Só que, pô, nada a ver. Assim como tiveram meninas. Que levaram super na boa, defenderam com exidente lá. Por exemplo, eu tô vendo um comentário aqui de uma menina que ela comentou, inclusive foi o um post que, o comentário que teve mais likes depois do meu, que foi: É claro que eu não tenho nada pra vestir, eu gasto tudo em jogos. Então, eu achei <risos> mal, cara. Eu achei muito maneiro. O primeiro curtido do cara, dela foi meu, cara. Eu falei: Pô, essa menina é sensacional. E, pô, teve menina falando. Na verdade, teve uma específica que desceu a lenha lá, falando que... Ela falou da pesteira, cara, e nem vale a pena ele comentar. É. Mas uma das coisas foi... Homem não tem o direito de dizer o que é machista e o que não é. Assim como branco não tem direito de dizer o que é racismo e o que não é. Mas porra, cara, ela que tá separando as pessoas, não sou eu, cara. É,
0: cara, né? viaja de...
2: muito. Mas enfim, é... sempre tem, cara. Não tem como evitar esse tipo de coisa, você tem que aprender a lidar. A dica que eu dou é não dar muita atenção, que abafa isso aí rapidinho. Abafa o caso, cara. né? A gente tem dois haters de
1: estimação, né, André?
0: <risos> temos dois. É
1: dois, cara. É. Dois, assim, provavelmente mais pessoas não gostam da gente, mas só duas que se manifestaram até hoje, né? A gente tem eles como, como haters de estimação. E foi até bem bacana quando a gente recebeu o, o, o segundo e-mail que eu comentei com o André antes da gente entrar pra gravação, que foi, caraca, realmente a gente tá crescendo, né? Porque a gente vê que muita gente gosta de debater pessoa, né? E não a ideia. Exato. Então a pessoa vem falar que não gosta de você, que não gosta do que você tá fazendo, mas às vezes ela nem sabe o que é que você tá fazendo, ela só quer debater você, o seu, você, né, a pessoa. Uhum. Então eu até falei com o André, cara, isso é, é um, muito sinal de que a gente tá crescendo, né, pessoas que não gostam da gente, né. É verdade, inclusive... Assim,
0: inclusive porque
1: pra... Beijo, <risos> também cara né? A gente até sabe o nome dele. O... Porque eu acho que pra você levantar sua bunda da cadeira e ir lá falar mal da pessoa, cara, é porque realmente você se importa com aquilo de uma maneira
2: que é incrível, cara. É, porque, Sim. normalmente, você não gosta, cara. Deixa pra lá, sabe? Isso aí, Qual o problema? Pô, bola pra frente. É, não gostou do post? Sei lá. discurte de a página. É o melhor que é, você pode fazer. Sei pois lá. é, exatamente. É o mérito de chegar lá e ficar procurando alguma coisa pra dizer pros outros é, o quão ruim é o seu trabalho pô, é exatamente isso. cara.
1: e você já chegou a, a tirar alguma coisa da página por causa disso, não? não, nunca,
2: jamais tiraria um post, porque sei lá, de, por exemplo 2.200 pessoas curtiram esse post, tiveram duas ou três pessoas que não gostaram, acho que eu vou tirar nunca cara, jamais é, tá a partir do momento não, que eu não fiz aquilo com a intenção de machucar ninguém não vejo problema nenhum e é um compromisso seu para
1: com seus fãs, né, cara? Exato. Tá certo? Porra, muito bacana, muito bacana.
3: E
0: a, a gente sabe, cara, que o Facebook de uns tempos pra cá, na ganância do tio Mark Zuckerberg, que não para, ele quer dominar o mundo como dizem Sim. alguns posts, se ele comprar o Ortobon, tirou aí, né, 90% da vida da galera, do, administra, né, 90% da vida da galera, a gente sabe que as páginas foram muito limitadas, Caraca. né Luan? Assim, a, a, até para os curtidores mesmo, você tem aí quase 400 mil é, curtidas, mas boa parte dessa, desse pessoal que curte a sua página visualiza post que terceiros é, curtiram na página de outros amigos que nem são amigos e que queriam estar tá vendo o teu conteúdo. Isso te atrapalha trabalha muito hoje, cara. É assim, é como é que é, como é que você lida com essas sanções que cada vez mais vão aparecendo dentro do Facebook ao teu trabalho? Então, cara, o problema é esse. Não tem para onde correr. O
2: Facebook é o Facebook, e a partir do momento que ele botou ali que você vai ter, sei lá, só 10 pessoas vão ver seu post, você não tem o que fazer, cara. 10 pessoas vão ver seu post, você pode mandar para 11, sei lá, o link vai bugar, e não vai. O Facebook controla. E isso é realmente horrível. É... Eu tenho amigos que já deixaram de usar o Facebook, se vocês querem saber. Tipo assim, usa o Google Plus. Ninguém usa o Google Plus. Eu torço, <risos> muito. Eu torço muito pro que o Google Plus implaque de vez, cara. É... Eu já até dei uma estudada lá, não consegui usar, porque não tem ninguém lá pra eu interagir. <risos> Mas é, é muito você legal. tentou, né? Eu tentei, cara. É... E realmente, isso que você falou, André, me incomoda demais. Por exemplo, eu curto é, várias páginas que fazem um trabalho muito legal e toda vez que eu entro no meu feed lá, a única coisa que tem é fulano curtiu é, foto de ciclano que eu nem conheço, que eu nem queria saber, não queria ver aquela merda, eu quero ver conteúdo que eu quero. Então, é, tem amigos meus, por exemplo, que botam lá para receber as notificações das minhas postagens e nem assim eles conseguem receber as minhas postagens. Então, Caraca. o Facebook ele controla de um jeito animal o que você vai ver, cara. Você não, você não escolhe mais no Facebook o que você quer ver. Você vê o que o Facebook quer te mostrar, entendeu? Isso, que me, isso é o que me incomoda muito hoje em dia. E
0: na e... maioria das vezes, né, são coisas que eles querem que você veja porque tem um interesse comercial por trás, né, que você clique em algum link que esteja relacionado, que você clique em alguma coisa que te leve para algum site de patrocinador deles. Isso é foda mesmo, cara.
2: O que aconteceu, o que vem acontecendo com o Facebook de uns tempos para cá? é que ele vem levando muito a sério essa, esse interesse em ganhar com, com anúncios e o que seja, que chegou ao ponto de que ele simplesmente travou o alcance das páginas com algumas desculpas esparrapadas e que pô, tudo indica, estudos apontam isso, que é só mesmo para você impulsionar os posts, para aumentar o lucro que ele tem com o impulsionamento de posts e, enfim, é um post que antigamente chegava para grande parte do meu público hoje chega para um público muito menor... Isso atinge o potencial que ele atingiria. Normalmente, se eu for lá e pagar, sei lá, 20 reais pro post impulsionar, entendeu? Isso que me deixa meio revoltado. E é daí que sai essa minha relação de ódio, de amor e ódio com por <risos> porque, né? <risos> porque ao mesmo tempo que eu, todo o meu trabalho tá ali na plataforma do cara, ela não. O meu trabalho não existiria, se o dele não existisse. E ao mesmo tempo ele me sacaneia desse jeito aí. <risos> me deixa porra, <risos> com dor de cabeça coisas dessa merda aí, afada, <risos> cara. Cara, e, e assim,
1: e, eles te avisam, cara, que, que essas políticas vão mudar, que vai ficar uma coisa mais, mais rígida
2: e tal, muda e pronto, acabou, Não. você acaba descobrindo pelas pessoas. De forma alguma, cara, Eu nunca avisam nada, é assim, você vai descobrir isso, por exemplo, o meu alcance desceu hoje, essa semana, daqui a três semanas vai ser um post no Quinto dos Infernos num blog americano sobre social media e explicando a alteração que rolou, entendeu? Então, Caraca. não tem um aviso prévio, você não pode se programar contra isso. Basicamente, o Facebook é uma montanha russa. Hoje em dia, exercendo um trabalho de qualidade, meu, meu alcance chega a 2 milhões de visualizações semanais e a semana que vem, com um trabalho de qualidade tão boa quanto, pode chegar a menos de 1 milhão. Então, ele decide reduzir o meu alcance pela metade naquele mês por, pelo que ele quer, entendeu? É meio complicado isso. Inclusive, eu tenho vários amigos com páginas de mais de 40 mil curtidores, isso desde o início, né? Na época que eu tinha, sei lá, 10, 15 mil curtidas, os meus amigos já tinham página com 40 mil, 50 mil, na verdade, amigos que eu conheci graças ao Facebook. E as páginas deles simplesmente não existem mais hoje, porque eles não conseguiram se adaptar a essas mudanças e pô, era um puta trabalho muito legal que eles faziam e que hoje não existe mais por causa dessas políticas do Facebook, entendeu, é meio complicado, porque por exemplo, igual eu falei eu posto há três anos todos os dias da minha vida, nunca pulei nenhum, se você pesquisar desde o dia que a página nasceu até hoje, você não vai ver um dia em branco e isso é muito crucial assim, se você deixar a sua página três dias sem postar o seu alcance cai de tal maneira que você nunca mais vai recuperar e é nesse aí, de pouquinho em pouquinho, que as páginas deixam de existir, entendeu? Eu chamo isso de o limbo do Facebook. Você é verdade, já cair né? no limbo, já era. Então, a
1: relação é realmente essa mesmo, quer dizer, uma, uma relação entre aspas, né? Porque não chega a ser uma relação. Você tá ali botando seu trabalho, eles vão lá, cortam, podam e não te avisam nada, não te falam nada. Não tem essa comunicação, né? Entre, entre tipo, como eu vou botar assim, um, um, um superior do Facebook... E os criadores de conteúdo, como é o seu caso, não, não existe essa comunicação, né? Não,
2: de forma alguma, não existe nada disso. E eu acho que é, eles não estão nem aí para os criadores de conteúdo individuais igual, é, igual iguais a mim, por exemplo, igual a minha página. Porque para eles, as páginas do conteúdo como, como o meu, por exemplo, eu acho que não deve, na visão deles não deveria existir. Eu acho que as fanpages eles criaram para empresas e pô, uma, uma página minha que tem um potencial de 2 milhões de visualizações semanais, para eles isso é horrível. Porque essas visualizações, organicamente, ou seja, eu não pago nenhum para isso e tem um público muito alto. Uhum. O que eles buscam é exatamente o contrário. Eles querem que as empresas tenham poucas visualizações e paguem para chegar uma visualização que é minha, chega, por exemplo. entendeu Daí isso tem gerado um transtorno horrível. Eu espero que eles façam alguma mudança, daí para frente, do lado positivo, para as empresas que elas estão começando a, te, a deixar de investir no Facebook, você não vê mais hoje em dia conteúdo de empresas como fim antigamente. É, por exemplo, agora Guaraná Antártica, que era a maior página do Brasil, acho que ainda é. é não se vê mais tanto post do Guaraná Antártica, tinha muita coisa muito legal. Uhum. E hoje em dia não, não tem tanta coisa, eles deixaram assim, sabe, viralizou, viralizou, não viralizou, não tem problema.
0: Isso, é
2: isso aí de... mesmo. É, sempre teve uma relação. Eu passei por uma fase que eu tinha uma relação com as marcas, assim, é, apesar de eu não me comunicar com elas, eu sempre eu gostava de ver as marcas se comunicando. É, não sei se é porque eu gosto bastante de publicidade também, né? Mas era muito interessante ver as, as marcas trabalhando esse conteúdo e se preocupando com o que você pensa, com o que... Enfim, com o conteúdo que elas produzem. Hoje em dia, é sabe, é meio mais ou menos assim, whatever, deu certo deu não deu, não tem problema
0: parte pra próxima, né, eles estão trabalhando é, com isso exatamente, infelizmente acaba que, que caia, né, eu vejo assim essa relação do Facebook com, uma, com alguns produtores de conteúdo, o Facebook é o cafetão e os produtores são as putas, né, amigo? trabalha <risos> e a gente aqui que vai definir quanto é que você vai ganhar quanto, é, quanto mais eu vou ganhar de você e como assim quanto
2: dia. é que você vai ganhar, cara? você acha que o é criador de conteúdo... não, não, não,
0: é, fato, é. não, é, só é só pela fodelança, amiga, é, só pelo... <risos>
2: YouTube, cara, o YouTube é a plataforma maravilhosa para quem cria conteúdo. Você é. vai tira seu trocado, não interessa, você ganha um cento, cara. Você está sendo recompensado por aquilo. Você vê é apoio deles é, em relação ao seu trabalho. No Facebook é exatamente a contramão, cara. No, é, eu sempre friso bastante isso. O YouTube te paga pra, por você ter visualizações. O Facebook é exatamente o contrário, ele quer que você pague pra você ter visualizações.
0: Bizarro, cara. Então é, bizarro. é muito
2: complicado, cara. Essa. Eu, eu ficaria feliz em ser uma puta igual você falou, que é a puta que tira. Um... <risos> a
0: puta remunerada, pelo menos, né? É, ué. Puta paga, como eu, diz o nosso Ita Zagal. Eu tô mais feio escravo, cara. <risos> puta, pudesse ganhar um centavinho por
1: curtida né, cara? Eu tava dando cambalhota pra trás sem as
2: pernas. Uhum. Fácil, fácil. <risos>
0: desse assunto, né, Luan, aí do, do Facebook, que é um negócio mais chato desse, desse trabalho, né, que é esse cerceamento. Queria perguntar um pouquinho agora de você, cara, você que é o cara da página, é a, é a cara da -Gamer mais que ainda não aparece, mas em breve a gente vai falar sobre isso, né, de, de Luan aparecendo, enfim. O é, que que você gosta de jogar, cara? Quais são os seus jogos favoritos e, principalmente, o que que você tá jogando agora?
2: Cara, essa pergunta me dói o coração, porque, <risos> na verdade, todas as duas, porque eu não consigo escolher entre um jogo só e porque eu não tenho tempo pra jogar, cara, a verdade é essa eu tenho uma estante aqui, pô, lotada tenho maior orgulho, eu, eu tento arrumar todos os lançamentos, mas é meio assim eu me enganando de um jeito <risos> legal, cara, tipo assim, pô se eu tivesse tempo eu jogaria, ele tá ali eu tenho ele,
0: eu, tá, Agora, ele tá me esperando
2: arrumar o tempo pra jogar que é foda, cara, mas eu sempre jogo, sempre que, que eu tenho tempo, né, lógico, respondendo a pergunta dos jogos que eu mais gosto Cara, eu gosto de tudo, eu jogo todos os gêneros, os clássicos, enfim, eu sempre gostei de tudo, joguei muito no PC também, é, hoje em dia eu acabo reservando o PC um pouco mais pra, pra trabalho, mas jogava muito, muito MMORPG, jogo, jogo agora, tenho tanto o Xbox One quanto o Playstation 4. Oh meu Deus! Tive, <risos> Olha aí, André, que chegou! <risos> Tive o Xbox 360... É, não tive o Playstation 3, mas tive o Playstation 2, tive o Playstation 1, enfim. E os jogos que eu mais gosto, cara, na verdade, eu sinceramente não tenho preferido. Eu gosto muito de Skyrim. Eu gosto muito de um jogo que é minha paixão, assim. Eu acho que eu gosto mais dele. <risos> Descobrindo
1: um
0: bem, né, cara? E aí, eu eu Brasil, que... a gente eu arrancando
2: o é, é, Portal 2, cara. Porra, é muito bom, cara. cara. Muito bom. Ué, Fantástico. Ele levou a um outro nível assim, e eu tenho um sentimento muito bom com esse jogo. Pra mim, foi a, maior, a melhor surpresa que eu tive com os games nos últimos anos. Cara, é isso. Eu jogo, eu jogo tudo. Eu jogo bastante FPS também. Battlefield. É... COD, eu nem tenho jogado tanto, mas também jogo jogos de corrida, Mortal Kombat, enfim, eu sou o cara mais eclético que, que vocês vão conhecer, cara. <risos> não tem nada que você não jogue, né? Não tem nada que eu não jogue, cara. Inclusive, parei com o celular na mão um minuto, eu vou no jogo. A galera vai no Instagram, que não sei o que lá, não, eu jogo um pouquinho, cara. Aí,
0: de vez em quando eu acompanho isso, o Luan jogando alguns joguinhos de celular, eu tenho um pequeno defeito que jogos de celular não me prendem. Mas de vez em quando a gente tá lá meio avulso na aula, então tô esperando a aula conversar, porra, tá ele lá compenetrado, com né, porra, eu não sei lá, avô, tá conversando com a namorada, sei lá, tá respondendo e-mail, tá respondendo mensagem na página, eu chego perto, tá ele, porra, mandando bombinha, armando tudo de água, porra.
2: É, cara, é daí que vem minha tristeza, porque é o único tempo que eu tenho, cara, entre uma aula e outra, assim, puta que pariu, não tem nada pra fazer, eu vou jogar, porque sei lá, se eu tivesse em casa naquele tempo, eu estaria trabalhando, não estaria jogando, é foda isso, cara.
0: É o mundo puta dos adultos, Luan, quando a gente era pequeno, a gente queria dinheiro, dinheiro para poder jogar. Isso aí. Agora que nós temos dinheiro pra poder jogar, a gente não tem tempo. É não... isso aí, cara. É, pois Parece É cara.
2: puta minha. É,
0: <risos> é gamer, mas
1: não tem tempo, né? Ah. Aí, Puxa. <risos> aproveitei o ataque de oportunidade. É, Rafael, muito <risos> bom. E, Luan, a gente já vê que você tem um perfil todo muito parecido com o nosso, assim, cara, eu até digo. Eu não sei, André, eu elogio você é parecido com a gente? Não sei. Ah, Rafael, dependendo Porra,
0: da puta. pessoa, assim, se for minha mãe...
1: <risos> pra sua mãe é o melhor elogio que tem, Porra. né, cara? Luan, fora dos games, assim, cara, o que você gosta de fazer também relacionado a, ao ao ar, à zona geek, né, de, sei lá, o nome que a galera gosta de dar, cultura pop, enfim RPG de mesa, herói, filme, livro, conta tudo pra gente.
2: Cara, é... RPG de mesa eu já joguei muito hoje em dia não jogo mais tanto assim, eu jogava com a galera da escola é foda, né, chega uma hora que cada um vai pro seu canto e a vida é assim uhum. é, a gente até tenta se reencontrar mas é meio complicado. E, então, RPG eu não jogo mais há muito tempo, cara. Que saudade. Sou cinéfilo, cara. Porra, por fim de semana assisto dois, três filmes. Assisto muitas, muitas séries. Livros eu não leio tanto. Faz um tempo já que eu não leio um bom livro. E até gostaria, mas é a questão do tempo também, porque, pô, minha primeira paixão é os games. Se eu tivesse tempo pra ler um livro,
0: <risos> eu acho que eu ia jogar
2: primeiro. E pra sobrar tempo de jogar pra ler um livro, seria muito difícil. Mas eu também respeito muito, gosto muito. E, porra, eu queria ter esse tempo aí. Mas eu chego lá, cara. Eu vou chegar a um patamar ainda que vai sobrar tempo pra fazer tudo que eu quero da minha vida. E eu também viajo bastante. Os meus pais moram em Cabo Frio agora. Então, no litoral é muito legal. E, pelo incrível que pareça, eu sou um nerd que surfa, cara mergulho. Olha, é
0: verdade, é verdade. Não é bicho grilo. Ó. É, é... E eu
2: nunca imaginei que eu ia me adaptar e, pô, é muito maneiro. Fico contando os dias para dar uma viajada e relaxar a cabeça e, e ir para lá fazer uns, uns mergulhos, enfim.
0: Luan, de... uma pergunta importante aqui depois dessa, dessa afirmação. Isso, isso a, gente, e... a gente tem que fazer essa pergunta, não tem jeito. Lá vem. Ah, lá vem. Bota é, pessoal, esse, esse pessoal que surfa, né, esse pessoal é de praia, a gente conhece, a gente já falou deles aqui no podcast a pergunta é... Já sei. <risos> eu, eu nunca tinha perguntado isso, e olha que eu convivo quase quatro anos já. Você bate palma pro sol quando você tá lá surfando, mano? Só, só pra gente saber, assim, só pra gente traçar um perfil. <risos> que porra é essa? Cara? <risos> então, que bom, sabemos que ele não é good vibes, Rafael. Que
1: ah, é. mando também, cara. <risos> Explica pra ele, André, explica, explica
3: pra ele.
0: É vida. porque assim, no Rio de Janeiro, né, existe um pessoalzinho, principalmente né, ali nas praias mais famosas, né, de Copacabana e tal, mas tem também a galera de Bozes, de, né, dessa outra área da, da zona litorânea do Rio, que é aquele pessoal que mais ou menos às 5, 5 e meia da tarde se reúne, eu sempre falo, se reúne no Posto 9, fica a prancha e espera o Porto do Sol. Começa e fica, caraca... Que... Coisa linda. Que vibe maravilhosa. Que vibe maravilhosa. Passa o back, passa o back. Caraca, cara Passa back.
2: <risos> não, cara, isso aí eu nunca vi não.
0: <risos> que bom. É. Que bom.
1: <risos> Luauzinho, né, cara? Tá com violão, toca Raul. Toca Raul. Né? <risos> Bora cara... demais,
0: negóciozinho.
3: I think we can put our differences behind us for science. You monster.
1: Fala. Qual a tua expectativa pra esses filmes de herói que estão vindo aí, cara? Que, qual a tua, tua opinião? O que que tu acha que vai sair daí? Vai sair coisa
2: boa? Porra, cara, a minha maior expectativa é agora vai de si, tamo junto. Bota pra foder essa porra aí. Eu tô louco pra ver Esquadrão Suicida, tô louco pra ver Deadpool também. Opa! E, cara, quero, quero mais é que arregaça. Também tá achando que vai ser o Renascimento, né? Pô, tô torcendo né, cara? Porque a, a Marvel tá na frente, né, cara? É,
0: eu, eu tá pode... mesmo, cara. eu gosto tá muito
2: cara. da Marvel, não tô, não tô reclamando. Mas eu sei que disse tem um puta potencial e eu quero ver esse potencial sendo trabalhado no cinema, entendeu? É, a trilogia Nolan, pra mim, é sensacional. E do Batman, é óbvio. E... <risos> vamos lá, cara. Eu quero ver o Esquadrão Suicida aí. Eu não esperava, não sabia nem que coisa era essa. <risos> não fazia ideia, era mesmo. E achei sensacional. Vamos ver, tô, tô na expectativa aí. É... A
1: expectativa tá alta, né? Eu acho que isso é um problema, né, isso cara? Isso é
2: muito problema, cara. Eu, eu odeio quando eu fico tão, tão ansioso assim, Esperando cara.
0: Esperando o negócio, né?
2: O Batman vs Superman tá aí também, eu achei o trailer animal. E vamos ver, cara. Eu tô torcendo pra isso aí equiparar pra gente sair ganhando, né? É verdade. Pra só ver se o pessoal de repente para de,
1: ah, eu gosto de Marvel, então descer é uma merda, eu gosto de descer, Marvel é uma merda. Porra, vamos aproveitar o melhor dos dois é, mundos, cara, né, cara?
0: Aproveita que tá disponível aí, cara. Tá um preço bacana, você pode ter con conteúdo maneiro chegando. Para com esse negócio de, de odiar um, amar o outro, porra. Abraça tudo e vê o que você mais gosta, faz os crossovers. Enfim, eu sou a favor do, do, do poliamor. É, o <risos> <de você. risos> Tô louco, tô louco, Rafael. <risos> Então, continuando a loucura aqui já que a gente tá ainda no, no Luan, ele tem uma história muito bacana que daqui a pouco a gente vai falar, mas eu queria saber pra frente Luan, sei que você, assim como eu, né, um bom um empreendedor não é míope, sempre pensa no futuro, né tá agindo hoje, mas já de olho no, no futuro, quais são os planos aí, tanto pra E-Gamer mais, quanto pra você mesmo né aí pro futuro, pretende como você disse, migrar pra alguma outra plataforma, fazer qualquer outro tipo de trabalho, quais são os planos para os próximos meses, né? Ou enfim, para os próximos anos aí, nesse desenvolvimento bacana de conteúdo que você vem fazendo. Pois, Andrei,
1: é bom frisar aqui que se ele quiser ter um podcast um dia, eu conheço a galera que edita aí bem, né, cara?
2: <risos> muito bom, cara. Muito
1: Tal bom. de dedudes aí, né, cara? Pô, os caras mandam bem, né, cara? É,
0: <risos>
1: é, pois é, pois é. Trabalho é bom.
2: É, tem um cara lá, inclusive, que tem uma voz maravilhosa.
0: Olha aí! <risos> Matheus, um beijo! É. Tá bom!
1: <risos> Matheus é um menino da conexão maravilhosa, um entendeu?
2: <risos> então, cara, eu tenho sim projetos mais pra frente aí. Tenho muita vontade de começar a criar conteúdo pro YouTube também. Eu acho que o Brasil, nesse momento, ele tá passando por uma transição porra, sensacional e. Eu... É um fenômeno social que tá acontecendo aqui, a verdade é essa. Vários youtubers aí explodindo e vários criadores de conteúdo se dando bem. Eu já vi matérias de que tem brasileiro aí ganhando um milhão de reais. Se bem que o dólar aumentou, né, cara?
0: É... Acho que já, já,
2: tá, já, tá, já tá aumentando muito, mas enfim. Tem youtubers que já ganham milhões de reais por ano só com dinheiro de vídeo, cara. Isso é uma loucura, né, cara? Se for pensar assim... Então, essa transição tá muito legal, eu tenho muita vontade de surfar na crista da onda aí junto com esses caras, mas é, tem aquele problema, eu sou muito exigente, e esse plano tá aí desde 2013, eu não consegui botar para frente ainda, é foda. É, tô correndo atrás de parceria para arrumar uma câmera, e aos poucos ir começando a gravar o conteúdo, pegar aquela intimidade com a câmera, que eu sei que isso vai ser um problema também. É, é verdade. E editar, eu já comprei curso do Gaveta, para vocês terem ideia... Eu já Caraca, comprei cara. placa de captura de vídeo. Eu já comprei um puta microfone aqui que eu trouxe dos Estados Unidos. Só falta a câmera mesmo, cara. A câmera e a vergonha na cara de, pô, pegar e começar a fazer, cara. E o oh, tempo, ó,
0: Menino bonito desse, pode. sem aparecer ainda, não, não me conformo nisso.
2: É, eu tenho muita vontade, cara. Tem tudo planejado aqui. Pô, tem várias ideias. E sei tá que tem um puta... É, eu sei que tem um puto potencial, primeiro por causa do público da página que, que já é muito, já colabora muito e interage muito eu sei que eles gostariam de me ver em ação também, e eu também gostaria cara, só falta mesmo é, botar em prática, tem um tempinho aí para para conseguir organizar isso tudo mas é isso cara, eu tenho muita vontade já tive vontade também de abrir um portal de, de notícias, barra blog né, é mas é aquela coisa, eu preciso arrumar alguém, inclusive uhum. vocês estão convidados aí.
0: Olha André, <risos> olha aí, André. É lógico. A gente tá convidado e já tá aceito por mim, cara. É lógico. Se gente... eu amanhã, vou agarrar ele na rua,
2: ninguém segura. <risos> então
1: me segura. Tu me avisa a hora que eu vou junto, André. A gente agarra um de cada lado e tá tudo certo,
2: cara. É, cara, a gente, pô, um podcast também é muito interessante, cara. É a primeira vez que eu participo de um podcast, mas eu já ouvi muitos... É... Apesar de eu estar um pouco mais engajado com os vídeos, mas eu ouço sempre, eu ouço vocês sempre que dá, Nerdcast e, enfim, outros criadores de conteúdo também. Eu assisti bastante do Brainstorm 9, vocês já ouviram? Sim, uhum, tudo bem. bem. A acho muito maneiro também. E eu sempre tive vontade também, um conteúdo que é, seria mais tranquilo da gente começar a, a criar agora. Enfim, é uma ideia também, cara, juntar isso tudo aí, vamos ver. De repente. É um é... universo
1: que tá em expansão e que aceita muita coisa, cara, com certeza. Yes. E assim, continuando nesse teu lado empreendedor, cara, fala um pouquinho pra gente da, da tua loja. Como é que é, de onde é que veio, como é que funciona, se você tá gostando, quais os teus planos pra ela. Fala um pouquinho pra
2: gente. Então, a loja, né, é... ela foi criada lá no início da página. Eu tinha pouco mais de 40 mil curtidores. E aí, eu sempre tive vontade também, eu via antes de ter esse boom do YouTube agora, né, que isso é um pouco recente eu já via que o público tinha necessidade de ter alguma coisa é, um produto diferenciado eu sempre tive vontade de comprar camisetas diferenciadas que representassem o que eu gosto que eu me identificasse de verdade porque a, a verdade é essa, lá se você for comprar você tá, vai estar tá pagando por uma camiseta mas é muito mais maneiro pensar no que ela representa então eu acho que uma camiseta é muito maneiro, cara É uma forma de expressão muito legal que você, uhum. Tipo, ter estampado no peito ali o que você pensa O que você gosta é, O que você faz Enfim, o, o jeito que você é E aí eu comecei a correr atrás disso Conversei com algumas estamparias Eu mesmo desenvolvi a maioria das, das estampas que tem lá E aí comecei a correr atrás Só que pela demanda do trabalho também Era muito grande, cara Porque até da loja eu cuidava sozinho então, vocês não têm noção, além de cuidar da página, de cuidar dos meus jobs de designer como freelancer, além de cuidar de outras páginas, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, é, eu tinha que cuidar da loja. Então, eu não era só o cara que fazia as estampas. Eu era o cara que ia lá, comprava a malha, que levava para o cara cortar, que levava para mulher estampar, que levava para outra costurar, que eu chegava aqui, organizava tudo, separava em... E se você fechasse um pedido, era eu que pegava, abria a caixinha lá, dobrava a camiseta e enviava para o correio. Caraca! Eu fazia tudo. Então, por isso, a, a, a loja ainda está no ar, é lógico. E, mas eu não estou produzindo mais, tem um tempo já que eu produzo. Tem umas peças em, em estoque ainda. Então, sai lá de pouquinho em pouquinho. Eu nem divulgo mais a loja, na verdade. Por conta disso, porque eu fico com medo de não, de não poder dar conta. E, enfim, é meio complicado. Mas é interessante porque a página, esse não foi o único trabalho que a página me proporcionou. Né? É, com o tempo e o sucesso que o meu trabalho foi, foi fazendo, o, tra o sucesso da página, uhum. outras empresas entraram em contato comigo e falaram, pô, o, trabalho de, o seu trabalho é muito maneiro, a gente tem uma empresa, a gente tem interesse, que você trabalhe para nós, exercendo o mesmo trabalho que você faz na sua página. Então, você vai criar conteúdo diferenciado para a nossa loja, loja de games, é claro. E aí eu já tive vários clientes, cara. É, a nuvem plataforma, na verdade, é, é conhecida como Estinha Brasileira, né? É uma loja muito Caraca. grande. Sim, sim. Então, eu fui social media deles durante mais de um Caraca, ano. Caraca, que foda! Eu, hoje, é, um do. Um outro cliente que eu tenho é a Vel Notebooks, que é muito interessante também. É uma puta empresa. Eles vendem notebooks tops de linha, é, foco, com foco no público gamer, né? Então, isso aí foi o. o a maior recompensa do meu trabalho, é claro, o reconhecimento é maior do que tudo, mas eu digo monetariamente, as visualizações da página não me trazem nenhum retorno, mas a atenção que, que ela trouxe para outras empresas, eu consigo viver disso hoje. Eu consigo viver da atenção que minha página atrai. E isso é muito interessante, isso é muito importante para mim. As empresas grandes do jeito que são é, interessadas no meu trabalho, então eu vejo que eu como profissional evoluí muito também. E isso é, é muito bom. Então, infelizmente, tive que dar uma pausa com, com a loja. Mas, é claro, tem interesse em voltar, em fazer novas estampas mais pra frente, conseguindo organizar tudo, né, cara? É... A ideia é voltar com ela, quem sabe, né? Ah. Futuramente, porque eu acho muito legal a camiseta, a ideia, como eu falei e Enfim, eu, eu acho que é importante, é interessante E,
0: e eu posso, posso afirmar aqui rapidinho, Luan, que eu tenho camiseta da Gamer Stuff, rapaz Tenho é duas, duas camisetas aqui do Frosty e a do Angry Birds Que eu guardo com muito carinho, até porque gosto muito né, do, do desenvolvedor, né, do dono da loja E também porque as camisas me representam assim como ele disse né Passam aí uma mensagem que eu quero que passe né Que as pessoas que conhecem ao olhar a camiseta vão identificar ficar então assim é, é, os temas né as estampas eram são muito maneiras são muito bacanas assim eu tenho duas só pra a gente deixar é, registrado que é o certo Qualidade alta. Qualidade né? alta, porra. É, é a muito voz? bacana, cara. Muito, muito bacana a qualidade, assim. É, já lavou algumas vezes aqui e continuam perfeitas, cara. aí o Andrei, nosso garoto propaganda. É... Cara, um gordinho feliz em qualquer campanha, eu acho que vende qualquer coisa, cara. É, o é Andrei
1: tá modelando pra loja, né, cara? <risos> Nossa, modelo funciona. plus
0: size. Tamo então, aí, aí. Modelo plus size.
3: Eu acho que podemos colocar diferenças behind us, ciência.
1: Tem uma tem uma coisa aqui, cara, que olha só, o Andrei já me conta essa história tem muito tempo, mas eu eu, eu eu quis apagar da minha cabeça porque não, eu quero saber de 110% das coisas aqui. Como é que é esse negócio aí que um casal se juntou na página com o auxílio do André com o Cupido André Matos? Ah, oh, meu caminho
0: é. para o céu, hein? Já estou <risos> construindo ele.
2: Como é que o Andrei pavimentou essa estradinha aí, cara? Então, vou explicar. Desses fãs vorazes que mandam ideias e tudo, o Andrei foi um deles, cara. E a felicidade que a primeira postagem que ele mandou de ideia, eu falei, puta, isso aí, cara, isso aí pode dar certo. Que foi uma postagem muito interessante. Que foi. Como é que foi, Andrei? Do PlayStation, né? Isso,
0: é... PlayStation 4.
2: Era um gráfico, um gráfico em pizza, dividido exatamente ao meio, escrito, é, por que eu não deixo a minha namorada jogar o meu Playstation 4? E era metade do gráfico, porque eu não tenho a namorada, e a outra metade, porque eu não tenho um Playstation 4. E isso foi, pô, viralizou pra caramba, <risos> a galera se amarrou, e beleza. Uma semana depois que o post saiu, aliás, foi um pouco mais, foi cerca de dois meses depois, bem mais, né? É, eles me mandaram uma foto Por mensagem, né, lá na página Mandaram uma foto e uma mensagem eu parei pra ler, né Tive, Tava com um tempo na hora lá, fui ler E, cara, não é que eles se conheceram viram, Vendo aquela postagem Eles começaram a conversar Pelos comentários Depois, é claro, um adicionou o outro Foram conversando e, pô Eles começaram a namorar, se encontraram E nem, nem são da mesma cidade, pra vocês terem ideia Mas Caraca. eles se encontraram, cara Caraca. Viajou de avião, encontrou a menina e, pô, foi muito maneiro. Eles mandaram mensagem lá, fizeram maior homenagem à página, né? Agradeceram e tudo mais. E o mais curioso, cara, o mais legal, eu conversei isso com o Andrei na aula esses dias, é que, acredite se quiser, mais de um ano depois, eu fiz o. eu repostei essa, essa imagem e eles comentaram lá. O primeiro comentário foi deles dizendo. Foi por causa dessa postagem que eu conheci o meu amor e a gente tá junto até hoje. Muito obrigado. E fizeram de novo uma baita homenagem lá, só que dessa vez nos comentários do post, cara. cara, cara que cara. fantástico, Ele cara. Então quer dizer... Há mais de um ano graças à postagem que a gente fez, cara. Isso é muito
1: maneiro. Olha
0: aí, então quer dizer que talvez o André vá pro céu, é isso mesmo? Rapaz, eu não sei, mas eu sei que eu metadezinha num caminho eu já comecei. <risos>
1: Olha, um tijolinho nessa estrada já tá feito, né André? Já tá feito.
0: Né, e tá eu quero dizer um negócio aqui, cara. Já falei pro Luan e se você se, você, se o casal estiver ouvindo aí esse cast, essa entrevista com o Luan, é o seguinte, se tiver casamento, se tiver qualquer evento de, parecido desse nível, levem o Luan pra ser o padrinho e eu não quero saber se o Luan tem namorado ou não porque eu vou atirar colo eu quero saber bem casado não quero
3: saber não, eu
2: já comentei lá foi a primeira coisa que eu falei, eu falei porra, você, vou ser padrinho, me chama aí e eles falaram que eu tô mais que convidado, que já é garantido no lugar lá, vamos
1: ver vamos torcer a, né a pergunta que fica é a seguinte, será que agora ele tem um Play 4? <risos> cara, metade do gráfico ele já preencheu pois é, já completou né cara tomara que tenha é. conseguido
0: tá um Play 4 também Pois é, eu pois espero,
2: é, zerou a vida. Eu, eu espero que até lá, se realmente acontecer, eu for padrinho, eu possa dar um, um prestígio de presente pra esse casal.
3: Olha é. aí,
0: mano! Pra mim!
1: Então
0: já fica aqui,
1: aqui o convite pra você ser padrinho do meu casamento,
0: tá? <risos> que luta, é cara. Se alguém, rapaz, eu não perde uma oportunidade. Eu sou que um é. vendido, é. Eu sou um vendido. Por é, rapaz? é, cara, obrigado demais pelo papo, assim, foi incrível conhecer um pouco mais aí do teu trabalho, da tua história é, agradecer aí você nessa, nessa noite tão corrida, né, que é a sua em vários trabalhos, para várias páginas enfim, pra própria é, Gamer Mais está abrindo aí um espacinho para conversar aqui com os dudes, valeu muito cara, assim, ter você aqui conversando com a gente e o convite tá aberto, quando você quiser voltar, tiver aí algum, algum tema que você seja, né sagaz, se você é sagaz em muitos temas, tá mais do que feito o convite para você participar de um dudecast regular, além de, dessa entrevista, obrigado mesmo, Ló. Pô, eu que agradeço,
2: cara cara, agradeço demais, foi uma puta oportunidade, eu nunca tinha participado num podcast e sempre sim, de vontade, apesar da minha voz ficar muito escrota gravando, eu já falei isso pra vocês. <risos> <risos> e, pô, parabéns pelo trabalho de vocês, é, é muito legal é, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tenho vontade de participar sim, sempre que puder me chama aí, que, que eu tô junto, e vocês estão convidados convidado também a fazer parte do meu trabalho, é, eu já falei com o Andrei, Sei lá, vamos marcar de um dia vocês virem aqui, conhecerem um o espaço aqui, sei lá, a gente conversar. Vai que sai alguma coisa maneira daí, né? Não chama que a gente
1: aceita, ah, cara. cara chama eu tô que chamando que a gente pra aceitar, aceitar
0: mesmo. <risos> do, do boato, né, Rafael?
1: É, deixa ele, deixa ele. Não, mas sério, Luan, muito, muito, muito obrigado, cara. A gente sabe que seu tempo é corrido pra caramba, então, em nome meu, claro, obviamente do Juan, do Matheus, que não estão aqui com a gente mas são, partes, são parte integrante da equipe em nome de todos os dudes que acompanham a gente cara, muito obrigado e tipo, um abraço gigantesco assim, e que todos os dudes que curtam a gente possam ir lá e curtir o E-Gamer mais e ver que o conteúdo não é brincadeira não, rapaz, é bagulho é profisso, hein, obrigado mesmo cara, muito obrigado
2: muito obrigado, cara, valeu demais e tamo junto
3: Eu acho que can podemos colocar as diferenças us. For science, Para a ciência. Você vivo monstro. Hoje
2: eu não vivo com, com as visualiza visualizações da minha página. Porra, deixa eu reformular, porque eu gaguejei pra caralho.
0: <risos> Vai lá é... que a edição faz milagre.
2: Hoje eh, eu não vivo com a grana... Eu não, Puta que o pariu! <risos> Vamos lá de
0: novo! Tipo... <risos>
2: Puta que <o> pariu! É... <risos> a... a página, a <coughs>